0: Liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Episode von Podcasten der Eurer Reise für die Ohren. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, diese Podcast in der Folge ist besonders für all jene interessant, die sich den Spaß am Fliegen nicht haben verderben lassen in den vergangenen Monaten. Und alle, die vielleicht derzeit nicht so richtig Bock haben, in ein Flugzeug zu steigen, warum auch immer, die sollten sich ganz besonders genau anhören, was Christoph Kessel uns in den nächsten 20 bis 30 Minuten berichten wird. Es könnte sehr gut sein, möchte ich fast darauf wetten, dass die Lust zu fliegen dann wieder neue Höhen erreicht. Ein wunderbares sprachliches Bild. Christoph Kessel ist verantwortlich für die Marketingkommunikation bei Air France, KLM, Delta. Hallo Christoph. Hallo Olaf, grüß dich. Vielleicht klingelt ja jetzt etwas bei all jenen von euch, die hier regelmäßig dabei sind. Es stimmt, Christoph hat uns Anfang des Jahres schon in einem Podcast berichtet über dieses Joint Venture. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema dieser Episode kommen, da wäre es doch super, denke ich, wenn Christoph uns alle mal kurz abholt, wie man so schön sagt. Also Christoph, leg doch mal los. Was sind die wichtigsten Facts zu diesen drei Airlines?
1: Ja, gerne, Olaf. Also Air France ist vielleicht die bekannteste Airline, weil sie aus unserem Nachbarland Frankreich stammt. Und der Heimatflughafen ist Paris Charles de Gaulle und er wurde laut Skytrax-Umfrage 2022 sogar zum besten Flughafen Europas gewählt. Das freut uns wirklich sehr. Ja, ab acht Abflughäfen in Deutschland erreicht man Paris Charles de Gaulle. KLM, Royal Dutch Airlines, im Namen ist es ja schon drin, Dutch. Das heißt auch Nachbarland von uns, die Niederlande. Königliches niederländische Fluggesellschaft ist praktisch so der eigentliche Name für KLM. Der Heimatflughafen ist in Amsterdam, Schiphol Und KLM fliegt sogar ab zehn Flughäfen in Deutschland. Sprich Bremen und Dresden fliegt sie praktisch exklusiv. Alle anderen acht Abflughäfen hat sie genau mit die Air France. Die dritte im Bunde bei dem transatlantischen Joint Venture ist die Delta Airlines aus Atlanta, aus dem Südstaaten im Bundesstaat Georgia. Und die Delta fliegt im Moment ab zwei Flughäfen in Deutschland, Frankfurt und München, nonstop nach New York, ab Frankfurt, nach Atlanta, ab beiden Flughäfen und nach Detroit auch ab beiden Flughäfen, allerdings München nur im Sommerflugplan. Aber das Gute für alle hier in Deutschland, das sind Nonstopflüge, flüge sprich, man kann hier einsteigen direkt und ist dann über den großen Teich direkt an einem dieser drei Drehkreuze.
0: Also es ist ja immer so ein toller Vorteil, wenn es so ein Joint Venture gibt, hatte ich letztens hier, da war irgendwie nicht durch irgendwas, was Air France äh, zu verantworten hatte, eben die Maschine verspätet, konnte nicht fliegen. Ich glaube, das war irgendwas mit dieser Gepäcksituation da im Sommer. Äh, aber ich konnte dann über KLM trotzdem irgendwie weiterkommen. Toll, aber sowas soll nicht unser Hauptthema sein heute, sondern etwas, was äh, alle drei Airlines zu bieten haben. Ähm, ja, eine sogar neu, aber das erklärst du uns gleich, nämlich eine eine. Aufgebohrte eine zusätzliche verbesserte Economy-Klasse. Erzähl uns doch bitte mal etwas erstmal über die Hintergründe einer Entscheidung äh, oder die Hintergründe der Entscheidung, so etwas einzuführen.
1: Ja, es ist, ist so ein bisschen, durch die Pandemie hat sich ja irgendwie unsere Branche komplett, ja, ist komplett durch heftigste Turbulenzen gegangen, denke ich, um mal in, der, in dem Sprachbild zu bleiben. Gleichzeitig ist ja relativ wenig geflogen worden, insbesondere 2020, 2021 und eigentlich haben dann alle drei Fluggesellschaften die Zeit genutzt, um in ihre Produkte zu investieren. Ich habe es schon angesprochen, Charles de Gaulle wurde ausgezeichnet dieses Jahr als bester Flughafen Europas. Ich denke, das hat auch damit zusammengehangen, dass halt wirklich auch ein Terminal, das Terminal 2G, komplett renoviert wurde aber insbesondere haben wir eigentlich bei allen drei Airlines ähm, in die Bordprodukte investiert und ja, Umfragen haben gezeigt, dass viele Kunden jetzt zwei Jahre nicht geflogen sind, auch, auch das Geld ja, gespart haben für, von den Urlaubsreisen, die sie 2020, 2021 gemacht hätten und eigentlich so ein bisschen Lust haben für ein höherwertiges Produkt, auch gerne etwas mehr Geld auszugeben, so einen kleinen Tick Luxus auch beim Fliegen zu haben, gerade auf der Langstrecke. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich nicht jede und jeder ein Ticket für die Business Class oder für die La Première bei Air France, für die First Class gönnen kann. Und deswegen ja, bietet sich die Premium Economy eigentlich so als äh, ideales Angebot an. Aus diesem Grund gibt es jetzt ein Premium Economy Produkt auch bei der KLM. Das ist die äh, sogenannte Premium Comfort. Die hat Ende August ihren Jungfernflug äh, absolviert von Amsterdam nach New York. Ja, ein Pionier in, diese, in diesem Segment ist die Air France oder ja, eine, eine der ersten Airlines, die es angeboten hat 2009. Sie an den Start gegangen mit der Premium Economy. Und ähm, ja, auch die Delta feiert jetzt in diesem Jahr 2022 ein kleines Jubiläum. Sie hat ihre Premium Economy Reiseklasse 2017 an den Start gebracht. Allerdings das auch erst sukzessive, dann kam Corona dazwischen, sodass eigentlich wir auch erst in diesem Jahr davon sprechen können, dass die Delta Premium Select, so heißt die Reiseklasse, auf allen Flügen ab Deutschland auch angeboten werden kann. Hintergrund dieser Entscheidung war natürlich, wir haben ja schon im Januar in dem Podcast über dieses transatlantische Joint Venture gesprochen, dass wir natürlich auch harmonisierte Produkte den Kunden, äh, Kundinnen, aber auch den äh, Mitarbeitenden in den Reisebüros bei der Touristik anbieten möchten. Das heißt, dass es natürlich auch langfristig eine Premium Economy für alle drei Joint Venture Partner geben sollte und das haben wir jetzt endlich realisiert. Das heißt, man kann mit Air France, mit KLM und auch mit der Delta in Premium Economy über den großen Teil fliegen.
0: Das ist ja gerade bei der Strecke sehr, sehr angenehm. Aber wo du, äh, lass mich einmal noch drauf zurückkommen, das 2G, das Terminal 2G bei in Charles de Gaulle, das ist wirklich sehenswert und wirklich sehr, sehr schön geworden. Schöne, schöne äh, Design, sehr gemütlich. Also da kann man auch mal ruhig zwei Stunden aushalten. Überhaupt kein Problem. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass bei einer Kooperation, äh, so wie der Eurigen zwischen drei Airlines, ähm, die jeweiligen Angebote aufeinander abgestimmt sind. Ne? Oder mal anders formuliert, in diesem Zusammenhang, es gibt doch sicher gemeinsame Produktmerkmale der drei Premium-Eco-Klassen. Worauf
1: dürfen wir uns da freuen? Ja, auf jeden Fall. Also das fängt schon eigentlich vor der Reise an, beziehungsweise am Flughafen an. Du hast es gerade angesprochen, im Sommer war es das an manchen Flughäfen nicht wirklich so rund gelaufen, wie wir uns das alle in der gesamten Branche, glaube ich, versprochen haben. Aber mit Sky Priority, das ist das Produkt am Boden, bieten wir bei allen drei Airlines in der Premium-Economy ein Produkt an, dass die Kundinnen und Kunden schon Priorität am Flughafen haben. Das fängt an ja, mit den separaten Check-in-Schaltern, wo das Gepäck abgegeben werden kann. An vielen Flughäfen ist es möglich, dass es einen separaten Schalter gibt für die ähm, Sicherheitskontrollen oder auch die Ein- bzw. Ausreisekontrollen. Das hängt ein bisschen vom Flughafen ab. Auf jeden Fall ist es bei unseren Drehkreuzen auf jeden Fall möglich in Amsterdam und in Paris, aber auch in Atlanta wenn man dann zum Boarding geht, kann man auch als Erste einsteigen. Wobei es natürlich so ist, dass die kleine Kabine sowieso eine gewisse Exklusivität verspricht. Aber es ist einfach so, dass wir den Passagieren auch wirklich das Gefühl geben möchten, auch schon am Boden, dass sie in einer besonderen Reiseklasse reisen. Und äh, wenn sie dann die Reise beendet haben, den Flug beendet haben, sollte auch das Gepäck dann als erstes ausgeliefert werden.
0: Das ist äh, immer gut, wenn man da am Band steht und wartet und direkter Koffer kommt. Äh, du hast es angesprochen, den eigenen Kabinenabschnitt im Flieger. Das hat ja aus vielen Gründen etwas für sich, finde ich. Also irgendwie auf jeden Fall fühlt es gemütlicher an. Aber so weit, so gut, spricht der gequälte Langstreckenfluggast. Was ist mit den Sitzen, will er wissen. Und wir auch. Wie weit auseinander sind die? Wie sind die angeordnet? Und so weiter. Du weißt schon, Christoph. Mach uns doch mal Lust
1: auf den premium Echo sitz ja, es ist einfach schon mal so, dass der Sitz mit 50 Zentimetern Breite doch wesentlich breiter ist als ein, ein Sitzplatz in der Economy. Ich denke, was sehr, sehr angenehm ist. Also ich bin 1,93 Meter groß. Ich genieße es dann wirklich, äh, die 20 Zentimeter mehr Sitzabstand zu haben im Vergleich zur Economy. Und es ist auch so, dass sich äh, der Sitz wesentlich weiter nach hinten zurückklappen lässt. Wir haben mal ausgemessen, also beim A330 ist es so, dass es äh, 130 Grad beträgt, diese, dieser Winkel, den man zurückstellen kann. Und ich habe mal geguckt, früher hatte die Air France ihre Reiseklassen so benannt nach dem zurückstellenden Winkel. Das heißt, es gab eine sogenannte Espace 127, also eine, auf Deutsch gesagt, äh, Raum 127, würde man sagen. Das heißt, in der Business Class Anfang der 90er ließ sich der Sitzplatz eigentlich nur bis 127 Grad zurückklappen. Und da sind wir jetzt mit dem A330 in der Premium-Eco mit 130 Grad sogar besser. Das heißt, man sieht auch wirklich die Tendenz bei den drei Joint-Venture-Partnern, dass man eigentlich mittlerweile in der Premium-Economy ein Produkt anbietet, das früher vielleicht dem der, der Business-Class entsprochen hat. Am Sitz selbst gab es natürlich in den 90ern auch nicht unbedingt Stromanschlüsse. Die hat man natürlich jetzt auch USB-Anschlüsse. Es gibt Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, das ist natürlich sehr angenehm. Überhaupt die Kabine ist sehr klein. Normalerweise sind das nur so drei Reihen. Das heißt, man hat schon so ein bisschen das Privatchat-Gefühl mitten im Flugzeug. Man sitzt ja praktisch dann vor der Economy-Class und direkt hinter der Business-Class, aber wirklich unter Trend. Business Class ist ein gutes Stichwort. Auch wie in der Business Class gibt es ein kleines Weißelnecessaire. Und es gibt eigenständige Mahlzeiten, die so ein Tick ausgefeilter sind auch als in der, in der Economy Class. Es ist auch so, es gibt mehr Gepäckstücke, die mitgenommen werden können. Also zwei Gepäckstücke 23 Kilo ist Standard als Freigepäck. Ja, France und KLM sind gerade auch was das Handgepäck angeht, glaube ich, sehr, sehr großzügig. Da können zwei Gepäckstücke plus Accessoire und insgesamt 18 Kilo mitgenommen werden. Man kann hier wirklich, gerade wenn man vielleicht nach Amerika zum Shoppen fliegt, hat man dann wirklich kein Problem mit dem Rückflug und dem Freigepäck oder beziehungsweise dem Gepäck, was man aufgeben möchte. Ja, und wenn es dann darum geht, um die, um die Kunden zu belohnen, die dann gebucht wurden in den der Touristikbüros, die erhalten doppelte XP-Experience-Points beziehungsweise auch mehr Meilen für das äh, Treueprogramm Flying Blue. Das heißt, es lässt sich der Status, zum Beispiel der Silberstatus, der Goldstatus leichter erreichen mit einem Flug in der Premium Economy im Gegensatz zur, zur Economy. Und was natürlich auch immer bei einem neuen 10-Stunden-Flug wirklich sehr angenehm ist, sind die individuellen Videobildschirme, die wirklich groß sind mittlerweile. Das sind jetzt nicht mehr so diese kleinen Gucklöcher, die man mal früher hatte. Und ich denke, insgesamt ist das schon ein sehr, sehr wertvolles Produkt, denke ich, zu einem attraktiven Preis.
0: Es klingt danach. Ne? Also Wie war das? Es bass sans verset? <lacht> Raum 107, die Franzosen kommen immer wirklich auf lustige Bezeichnung. Ähm, klasse. Also ich sage schon, es klingt nach einer prächtigen Startposition, finde ich, aber ne, ich möchte jetzt nicht äh, anspruchsvoll erscheinen oder zu anspruchsvoll erscheinen, aber trotzdem nochmal nachhaken. Jetzt haben wir den Sitz gehabt, das Gepäck gehabt, die Meilen zusätzlichen gehabt und so. Was packt ihr denn noch oben drauf, um uns äh, während des Fluges diese Premiums besonders schmackhaft zu machen?
1: Ja, bei Air France äh, habe ich ja schon am Anfang angesprochen, Air France kommt aus Frankreich und da ist natürlich das hochwertige Essen fast Pflicht, weil man sieht sich natürlich als Repräsentant des Landes. Dementsprechend hat man auch einen, einen entsprechenden Anspruch an die Qualität. Es gibt natürlich auch Champagner, den gibt es übrigens auch als Aperitif in der Economy Class auf den meisten Langstreckenflügen. Da auf jeden Fall drauf achten und einfach danach fragen, wenn man mal das nächste Mal mit Air France fliegt. Auch die Baby- und Kindermenüs werden mittlerweile ausschließlich ähm, auf Flügen ab Paris aus Bio-Lebensmitteln hergestellt. Also hier versucht man auch wirklich in allen Klassen ähm, hochwertige Produkte anzubieten. Und es geht auch darum, dass man ja auch ein bisschen den Gesundheitsaspekt betrachtet. Und in Frankreich ist das mittlerweile so, dass eigentlich die Produkte alle zertifiziert sind. Und da gibt es diesen Nutri-Score A und B, der als besonders ja, gut für die Gesundheit gilt und da wird praktisch in, auf den Mahlzeiten oder bei den Mahlzeiten im Premium Economy und Economy wirklich drauf geguckt, dass das nur Nutri-Score A und B sind. Natürlich machen wir auch immer ähm, Umfragen bei den Passagieren und ich finde es sehr, sehr interessant, was bei den Passagieren selbst als ja tolles Produkt oder Merkmal hervorgehoben wird. Das ist die individuelle verstellbare Leselampe, wird immer wieder genannt, finde ich auch äh, natürlich gut, wenn man ein Buch liest, gerade vielleicht auch auf dem Nachtflug, weil man vielleicht noch nicht schlafen möchte. Ja, es ist einfach ein Vergnügen, mit einer guten, mit, ja, guten Leselampe ein schönes Buch zu lesen. Bei der KLM ist es so, KLM steht, ähm, ja, glaube ich, wie kaum eine andere Airline, für das Thema Nachhaltigkeit und deswegen hat man sich gerade beim Reisenesses ja auch ein bisschen Gedanken gemacht und ist dann auf die Idee gekommen, das praktisch aus recyceltem Plastik herzustellen, das aus Meeren an den Strand gespült wurde. Und so werden aus ja, jährlich 130.000 Plastikflaschen wird praktisch ein neues Produkt hergestellt. Man nennt das Upcycling, also in diesem Prozess. Und das Schöne ist halt, dass man diese, dieses Reisenesses ja auch nach dem Flug noch richtig wiederverwenden kann. Also einige haben gesagt, sie werden es als Obst- oder Gemüsetasche benutzen. Was allerdings auch möglich ist, das praktisch so als Waschbeutel in der Waschmaschine zu benutzen. Gerade bei so Outdoor-Produkten, bei so Fließjacken ist es so, dass im Waschprozess oft ein bisschen Mikroplastik rausgewaschen wird. Und dieser Beutel kann das praktisch einfangen. Und so geht dann diese Mikroplastik nicht ins Grundwasser. Und man kann sie dann mit dem Hausmüll entsorgen, dass das dann ins Wasser. Kommt, was natürlich nicht so gut für die Umwelt wäre. Ja, Die Produkte von dem Reisenäßes, hier bei der KLM sind auch aus recyceltem Kunststoff hergestellt, beziehungsweise die Ohrstöpsel statt in Plastik sind sie in Papier eingewickelt. Bei ja, der Zahnpasta hat man auf Tuben verzichtet und hat so Tabletten reingepackt und die Zahnbürste selbst ist aus Bambus hergestellt. Und der Stift, den es auch dazu gibt, aus Weizenstroh, das ist ein Restabfallprodukt, ja, das ist eine, eine tolle Idee, wie man auch aus Abfallprodukten eigentlich hochwertige Sachen herstellen kann. Die Delta ist auch, glaube ich, ganz stolz auf ihre her, weil das ist ähm, von einem Produkt- oder Gepäckhersteller aus New York, Tumi, hergestellt. Das, ist, das sind generell sehr, sehr hochwertige Produkte. Und sie haben auch so ein schönes Erfrischungsspray und Lippenbalsam von der New Yorker Parfümmarke Labo drin. Genauso natürlich Augenklappen, Socken, um den Flug entspannter zu machen, ich denke, das sind wirklich dann auch so schöne Souvenirs, die man auch mit nach Hause nimmt und dann auch eine, ja, eine schöne Erinnerung an den Flug hat.
0: Ist schon toll, was alles so geht heutzutage. Und da bleibt eigentlich nur noch eine Frage, bevor wir uns bei euch einbuchen. Christoph, wohin bringen uns die Premium-Varianten? Auf welchen Strecken gibt es die denn überhaupt?
1: Ja, bei der Air France ist es so, dass es mittlerweile auf allen Langstreckenflugzeugen die Premium Economy gibt. Das heißt, bei uns gibt es das wirklich auf allen Flügen nach Nord, Mittel, Südamerika, Karibik, Afrika und Asien. Bei der Delta ist es mittlerweile zum Glück auch so, dass es wirklich auf allen Deutschlandverbindungen die Delta Premium Select gibt und sie ist auf fast allen Flugzeugen äh, eingebaut. Das heißt, wenn man wenn man bei den USA nochmal eine Langstrecke machen würde in Richtung Asien, beispielsweise bei einem Around-the-World-Trip, ist die Chance sehr, sehr groß, dass man auch die Delta Premium Select buchen kann. Bei der KLM ist es noch so, wie gesagt, die ist erst Ende August äh, gestartet in der ja, Boeing 78710. Das ist, der, das ist die längste Version des Boeing Dreamliners. Erste Ziele sind aktuell New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Nairobi und äh, in Tansania. Da ist Salam und Kilimanjaro. Ja, es wird als nächstes dann der kleinere Dreamliner. Umgerüstet, die Boeing 7879 und danach noch die Boeing 777, also die Triple 200 und 300. Wann das abgeschlossen ist, kann ich noch nicht sagen, aber ich denke, man kann das immer im, im, im Buchungssystem sehen. Die Buchungsklassen sind DSA, wenn die in der im Buchungssystem drin sind, dann sind die Maschinen buchbar und dann kann man das den Kunden auch anbieten.
0: Also, ähm, tolle Neuigkeiten in Sachen Bequemlichkeit. Gibt es sonst noch was im Winterflugplan 22, 23, äh, was du uns mitteilen möchtest? Habt ihr neue
1: Verbindungen im Angebot? Ja, wir haben gerade Richtung Sunshine State, Florida. Ähm, ich glaube, da hat der Touristik auch wunderbare Angebote. Da haben wir auch neue Angebote. Das heißt, wir haben eine Nonstop-Verbindung von der Delta ab Amsterdam nach Orlando. Die fliegt ab 6. November täglich. Dann Miami ist ja auch immer sehr, sehr beliebt unter deutschen Reisenden. Da fliegt die KLM dreimal die Woche ab Amsterdam nach Miami und zusätzlich zu den zweimal täglichen Verbindungen, also wirklich 14 wöchentlichen Air France-Flügen ab Paris-Charles-De Gaulle. Ich denke, da ist dann wirklich von den Zubringerflughäben aus Deutschland wirklich eine optimale Verbindung gegeben. Und noch ja, bessere Verbindungen, glaube ich, gibt es wirklich zwischen äh, Paris und New York, weil da hat die äh, Air France äh, oder wird die Air France ab 12. Dezember einen täglichen Flug nach Newark anbieten. Das hatte sie, glaube ich, letztes Mal vor knapp zehn Jahren gemacht. Also die Verbindung wird wieder aufgenommen. Newark liegt halt im Bundesstaat New Jersey, aber man ist relativ schnell auch im New Yorker Stadtzentrum. Ja, neben dem täglichen Flug gibt es acht weitere Flüge mit Air France und Delta Airlines ab Paris nach JFK. Das heißt, man hat neun tägliche Flüge zwischen ja, den beiden Metropolen. Und ich denke, da ist dann wirklich auch für jeden was dabei, äh, was den Flugbahn angeht. Das heißt, man kann vor allem halt teilweise schon... Am frühen Nachmittag zurückfliegen oder erst am späten Abend. Das ist, glaube ich, wirklich die Flexibilität. Und du hast es angesprochen, Olaf, das ist natürlich auch so, wenn mal irgendetwas nicht so läuft, wie es laufen soll, dann wird umgebucht. Das ist das Schöne, auch wirklich bei dem Joint Venture, dass hier alle drei Airlines miteinander arbeiten. Das heißt, im Falle von Flugplanunregelmäßigkeiten profitieren die Kundinnen und Kunden davon dann einfach mit dem nächsten Flieger, der Joint Venture Partner zu können und äh, an das Ziel zu kommen.
0: Ja, das ist ein, ganz sicher ein ganz, ganz großer Vorteil, lieber Christoph. Ich danke dir für diese ganzen Infos. Ja, äh, Shampoos, Spaß, Komfort, jede Menge innovative, finde ich, nachhaltige neue Produkte in der Luft. Air France, KLM Delta, die kümmern sich um die neue Lust am Fliegen. Auf jeden Fall unterstützen sie die. Ich würde mal sagen, also einsteigen in die Premium Echo, das äh, kann man allen raten, äh, ob nun Transatlantik oder wo auch immer. Nochmal danke, lieber Christoph, für die Infos. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe, äh, es war was Interessantes für euch dabei und würde äh, mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal bei Podcasten der wieder dabei seid. Tschüss, Christoph. Tschüss,
1: Olaf. Vielen Dank.